0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen auf eine Predigt über Psalm 25 hören und diesen Psalm deshalb gemeinsam lesen. Wir hören auf den ganzen Psalm. Von David. Zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, tu mir deine Wege kund und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o oh Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich. Nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o oh Herr. Der Herr ist gut und aufrichtig, darum unterweist er Sünder in dem Weg. Er leitet die Elenden im Recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, o oh Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Der Herr zieht diejenigen ins Vertrauen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, eine Beziehung mit jemandem aufzubauen, das könnte man vergleichen mit dem Bau einer Straße durch einen dichten Wald. Wenn man jemanden kennenlernt, dann sind die ersten Gespräche bildlich gesprochen ein vorsichtiges, langsames, bisweilen mühevolles Vortasten, erst einmal gibt man nicht viel von sich preis und erfährt auch nicht so viel persönlich von dem anderen, man lernt sich erst Stück für Stück besser kennen und je mehr man sich kennenlernt, desto mehr werden aus den Trampelpfaden dann begehbare Wege und irgendwann wird daraus eine fein geteerte deutsche Autobahn. Und das gleiche geschieht natürlich auch in die andere Richtung. Ja, je weniger man die Straße benutzt, desto mehr wuchert sie zu und irgendwann hat sie die Natur wieder ganz verschlungen. Und so läuft es mit den Beziehungen, die wir miteinander führen. Je öfter wir sie pflegen, desto besser, tiefer werden sie in der Regel. Und so ist es auch mit der Beziehung, die wir mit Gott führen. Beziehung wird durch regelmäßige Gemeinschaft gepflegt, bzw. gelebt. Gemeinschaft, was heißt das? Das heißt, dass wir beisammen sind und uns einander mitteilen. Etwas von uns mit dem anderen teilen und etwas von ihm empfangen und mittragen. Das heißt Gemeinschaft, ja? einander, sich einander mitteilen, während man zusammen ist. Und wo wir uns so miteinander teilen, was uns innerlich bewegt, da verwöhnen wir uns, für gewöhnlich auch äußerlich, ja. das geschieht also häufig bei Speis und Trank, in geselliger Runde. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ja. Kommunikation funktioniert nicht so, dass wir einmal mit jemandem das perfekte Gespräch führen und dann können wir für den Rest der Zeit darauf verzichten, auf die Unterhaltung. Sondern das funktioniert so, dass wir uns immer wieder aufs Neue mitteilen und die Gemeinschaft suchen. Und dabei kommt es nicht so sehr darauf an, dass wir uns alles merken, worüber man mit jemandem gesprochen hat. Ja, es geht euch ja sicherlich auch so, wie viele gute Runden hatte man schon, Gesprächsrunden, wo man am Ende vielleicht nach einer Woche oder schon nach ein, zwei Tagen nicht mehr weiß, worum ging es denn eigentlich. Aber durch Erinnerung kann man das Gespräch und die Gemeinschaft nicht verewigen. Das mag einen gewissen Wert haben, aber das Eigentliche von Beziehungen, das können wir nicht verewigen. Es besteht eben gerade darin, dass es im Moment gelebt wird, im Beisammensein, im Moment des Einander-Mitteilens. Eine gute Beziehung, die lebt also vom regelmäßigen, intensiven, persönlichen und geselligen Kontakt, Austausch und Mitteilung. Ja, eine gute Beziehung lebt vom regelmäßigen, intensiven, persönlichen, geselligen Kontakt, Austausch und Mitteilung. Und das ist die, das ist ein Wert an sich, ja. das ist ein Wert, den wir suchen, den wir suchen, weil Gott uns gemacht hat, mit dem Ziel Gemeinschaft zu haben. Das ist, könnte man vielleicht mit einem Wort sagen, das ist der Sinn und Zweck von Schöpfung. Und das muss auch der Sinn und Zweck von Schöpfung sein, weil es etwas ist, was Gott sich nicht erst ausdenken musste oder was Gott erst gemacht hat, sondern weil das ist, was Gott selbst ist in sich, Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und das gilt auch für Gebet. Gebet, also die regelmäßige, persönliche, beglückende Begegnung mit dem Vater, vermittelt durch den Sohn Jesus Christus, getragen und belebt vom Heiligen Geist. Das ist es, das wir, was wir suchen, wenn wir beten. Die regelmäßige, persönliche, beglückende Begegnung mit dem Vater, vermittelt durch den Sohn Jesus Christus, getragen und belebt vom Heiligen Geist. Und ich will gemeinsam, oder wir wollen gemeinsam diesen Psalm studieren, um aus Davids Worten, die auch Jesus Christus zu seinen eigenen gemacht hat, vom Heiligen Geist zu lernen, wie wir wieder in eine erfrischte, vertiefte, belebte, korrigierte Beziehung, Gebetsbeziehung mit Gott kommen können. Wie Gebet unsere Beziehung mit Gott weiter fördert und vertieft. Und zwar eben anhand der drei Punkte, die da auch im Faltblatt stehen. Erhebe deine Seele zum Herrn in beharrlichem Vertrauen. Zweitens, bitte ihn, dich zu unterweisen, um ihn besser kennenzulernen. Und drittens, lass dir von ihm den Weg der Gottesfurcht weisen. Erstens also, erhebe deine Seele im beharrlichem Vertrauen. Oder zum Herrn in beharrlichem Vertrauen. So beginnt David diesen Psalm. Zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele. Beten heißt, meine Seele zum Herrn erheben. Das heißt, dass ich die persönliche Gegenwart Gottes suche. Das Angesicht des Herrn, wie es immer wieder heißt in dem Psalm. Sein Gesicht sein, eben ihn persönlich suchen, weil uns nach ihm verlangt. Das steckt auch da drin. Ich erhebe meine Seele, das ist ein Ausdruck meiner Sehnsucht nach Gott. Und das ist eine Begegnung, die mich ganz die unsere ganze Persönlichkeit einnimmt. Unser Denken, unsere Emotionen, unsere Wünsche bis tief hinein in die Seele. Ja, niemand ist dem Menschen so nah wie der Schöpfer, der uns gemacht hat, der uns in seinem Bild gemacht hat. Er hat jeden von uns, hat jeden von uns erstaunlich und wunderbar gemacht. Wir sind so gemacht, dass wir mit Gott eine unendlich viel tiefere Beziehung führen können und führen sollen als mit unserem besten Freunden, Ehepartnern und so weiter. Erst die Beziehung mit dem ewigen Gott, in dem wir leben, weben und sind, macht uns heil, macht uns innerlich ausgeglichen, führt dazu, dass wir die anderen Beziehungen nicht vergötzen, nicht zu viel Gewicht an die anderen Beziehungen hängen. Wir sind so gemacht, dass wir mit Gott eine viel tiefere Beziehung führen können und sollen, als mit allen anderen Menschen. Und diese Beziehung, die beginnt natürlich mit Gottes Initiative. Ja, sie beginnt mit seinem Wort, damit dass er den Menschen geschaffen hat und ihn angesprochen hat. Und Gebet ist unsere Antwort auf Gottes Wort, das uns einlädt, Psalm 27, Vers 8, Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Das ist ein schöner Eingangsvers für jedes Gebet. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr suche ich. Im Gegensatz zu denen, die Gott nicht kennen und deshalb überall, hier und da, nach Halt, nach Gewissheit, nach Ruhe, nach Frieden suchen, richten wir unsere Zuversicht und Hoffnung auf Gott, ganz auf Gott. Wir spüren eine tiefe Sehnsucht danach, mit ihm zu sein, bei ihm zu sein, mit ihm zu reden. Also beten heißt zuerst, meine Seele zum Herrn erheben. Meine Seele ist also etwas zutiefst Persönliches, das ich tue. Beten heißt, meine Seele zum Herrn erheben. Heißt also wegschauen von mir selbst und hinschauen auf Gott und sich dessen trösten, dass er auf uns schaut. Heißt wegschauen von mir selbst und hinschauen auf Gott und sich dessen trösten, dass er auf uns schaut. Beten ist also anders als das Meditieren in fernöstlichen Religionen, das ist keine Einkehr im inneren Ich, keine Nabelschau, keine Selbstumkreisung. Und das sagt sich so leicht, aber wir wissen alle in der Praxis, dass nur zu schnell, ja geradezu automatisch sich unsere Worte und Gedanken beim Beten ganz um uns drehen. Wie es uns geht, womit wir ringen, woran wir scheitern, was wir wollen und sollen. Aber so sollst du nicht beten. Bete nicht so, sondern erhebe deine Seele zum Herrn. Lass deine Gedanken, wenn du betest, um ihn kreisen. Ja, nichts anderes ist der Inhalt der ersten Bitte, des, des unser Vater, wie es unser Katechismus lehrt. Geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte. Und das bedeutet, gib uns zuallererst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit aufleuchten. Das ist eine schöne Übung für ein Gebet oder für eine stille Zeit sich das herzunehmen zum Beispiel diese Eigenschaften Gottes in die Bibel zu schauen, was sagt Gottes Wort über seine Allmacht und Gott dann dafür anzubeten. Lass deine Gedanken also um Gott kreisen. Ja, über Davids Gebete, die natürlich ihm vom Heiligen Geist eingegeben wurden, über Davids Gebete kann man Predigen, weil sie voller Theologie sind weil sie durchgängig mit Gott und der Schau Gottes, der Schau auf Gott beschäftigt sind. Könnte man über deine Gebete predigen, beziehungsweise was würde man dann erfahren? Etwas über Gott oder etwas vor allem über dich selbst? David denkt über Gott nach, wenn er betet. Ja? Und gerade deshalb finden wir seine Gebete, finden wir die Psalmen so wunderbar. Gerade das ermutigt uns so sehr daran. Weil er über Gott nachdenkt. Das ist was, was auch die Kinder jetzt tun können, mal während der Predigt mit den Eltern, zum Beispiel, dass ihr euch drei tolle, drei Dinge aufschreibt oder überlegt, die ihr an Gott toll findet und die ihr für die ihr Gott loben wollt. Ja? könnt ihr euch drei Sachen aufschreiben, die ihr an Gott ganz toll findet und für die ihr Gott loben wollt. Ja, das ist nämlich das Tolle an Davids Gebeten. er richtet seinen Blick immer auf Gott. Immer auf Gott, auch wenn es ihm ganz mies geht, weil er mit seinen Sünden nicht fertig wird, weil er von Feinden angefochten ist, weil er wirklich mit dem innerlichen und äußerlichen Tod ringt. Er kommt immer zu seinem Gott und dort kommt er zur Ruhe. David schließt sein Gebet dann auch ab, indem er bittet, bewahre meine Seele und rette mich. Er ist also gewiss, dass er von Anfang bis Ende von Gott abhängig ist. Nicht zum Schaden, sondern zu seinem Heil. Er erhebt seine Seele zum Herrn, weil er von ihm abhängig ist und das ist sein Glück. Daran erfreut er sich, darüber denkt er nach. Diese persönliche Beziehung zum Herrn, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, die findet ihren ersten Ausdruck im Vertrauen, in einer Haltung des Vertrauens. Ja, zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, ich vertraue auf dich. Der erste Ausdruck dieser persönlichen Begegnung, oder die, dieser Haltung des Vertrauens. So beginnt der Psalm und so endet er auch. Ja. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, auf dich vertraue ich, mein Gott. Lass mich nicht zu schanden werden. Und dann am Ende, Vers 20, ich bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Das ist im Grunde fast die gleiche Aussage, ja, die Worte ein bisschen umgestellt. Bewahre meine Seele und rette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Dieses, könnt mit reinschauen mal in eure Bibeln, in diesem Psalm solltet ihr jetzt mal mit reinschauen. Dieses Gebet ist also ganz sorgfältig komponiert, ja, es ist beeindruckend. Auf jeden Fall ist das Gebet nicht was, was David gerade mal eben eingefallen ist, sondern dieses Gebet, da hat David, da hat vielleicht auch dann andere ähm, Autoren des Psalters, sorgfältig daran gearbeitet, um es sozusagen wirklich als ein, als ein tiefsinniges, theologisch geladenes Gebet zu präsentieren, der Gemeinde zu präsentieren, dass die ganze Kirche mitbeten kann. Es endet so, wie es begonnen hat und überhaupt, dieses Gebet hat, wenn euch das auffällt, hat 22 Verse und das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Da kann es also gleich etwas deutlich werden, nämlich abgesehen von ein paar vielleicht bewussten Unreinheiten Unebenheiten beginnt jeder Vers mit dem nächsten Alphabet mit dem nächsten Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge. Ja, jeder Vers beginnt mit einem Buchstaben des Alphabets mit dem darauf folgenden mit wie gesagt einigen wenigen Unebenheiten. Und das unterstreicht insgesamt noch einmal die, die chiastische Struktur. Chiastisch heißt also X, ist im Griechischen der Buchstabe X, ist also eine Struktur wie ein X ja, dieser Psalm. Das heißt, der, der Höhepunkt steht in der Mitte. Ja. Der, die Mitte bildet den Höhepunkt. Das, ist, das haben wir öfter in dem Psalmen, das ist nicht immer direkt der Vers in der Mitte. Manchmal ist es irgendwie ja, drei, einer von, von drei, vier Versen in der Mitte. Aber hier ist es sogar direkt der Vers in der Mitte. Vers 11. Und ja, das heißt, dieses Gebet, da wurde sorgfältig drüber nachgedacht. Diese schiastische Struktur, die, die, die macht auch, die, die unterstützt den Inhalt, die unterstützt den Inhalt. Denn inhaltlich ist dieser Psalm nicht so wie viele andere, dass er mit Sorgen beginnt. Ja, David bekennt Gott seine Sorgen, seine Nöte, er bittet Gott und er endet dann mit Freude, mit Dankbarkeit, weil sich das Problem für ihn gelöst hat. Ja, so ist das hier in diesem Psalm nicht. Denn auch nach dem Mittelpunkt, nach Vers 11, geht es wieder weiter mit Klagen, mit Sorgen, mit Mühen. In die Verse 1 bis 3, 20 bis 21 sind sich sehr ähnlich, die Wortwahl. Es wird hier gerade eben deutlich, Gebet, Gottvertrauen, das ist keine einmalige Sache, wie wir vorhin gerade über Kommunikation gesagt haben. Ja, das auch endet eben nicht jedes Gebet mit dem Gefühl von Entlastung und Lösung. Jetzt habe ich gebetet, jetzt ist alles fertig. Es ist im Grunde ganz realistisch, wie auch unsere Gebete nicht immer eine gefühlte Entlastung und Lösung bringen. Ja, die Sorgen, die Sünden, die Feinde, die Nöte von David, die sind am Ende immer noch da. Aber jetzt hat David sie Gott geklagt. Jetzt hat er Vergebung empfangen. Jetzt hat er sich ganz auf ihn ausgerichtet und ist sich Gewiss wurde aufs neue vergewissert, dass sein Leben in Gott ruht, dass Gott sein Leben hält, egal wie unruhig es auch ist. Die Sorgen, die Sünden, die Feinde, die sind noch da, aber David weiß, der Herr ist sein Helfer. Auf ihn vertraut er felsenfest. Unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf den Herrn, das sind die Flügel, mit denen wir uns über diese Welt emporschwingen. Unser Vertrauen, unsere Hoffnung sind die Flügel, mit denen wir uns über diese Welt... Und ihre Sorgen und Sünden und Lasten emporschwingen. So hat, David das, so hat Calvin das gesagt. Jedoch sind wir als Christen auch nicht eben, wie wir das hier sehen, wir sind nicht herausgehoben aus den finsteren Tälern, aus den grausigen Gruben, von den Lasten, Sorgen und Anfechtungen und Bedrängnissen, von den Kämpfen und Sünden dieser Weltzeit. Und deshalb muss Gottvertrauen, alles Gottvertrauen befestigt sein durch Beharrlichkeit. Ja, alles Gottvertrauen muss befestigt sein durch Beharrlichkeit. Keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Beharrlichkeit, das ist sozusagen wie die Panzerung, der Harnisch, die unser Gottvertrauen unbeirrbar und ausdauernd machen. Die sozusagen das Vertrauen dauerhaft machen, zu einem standhaften Vertrauen. Vertrauen kleidet sich in Beharrlichkeit, in es ist ein beharrender Glaube, einer der gegen Widerstände aushält. Eine Hoffnung, die abwarten kann, von der David hier spricht, die er hat. Das Warten und die, die Widerstände, die werden am Anfang von Psalm 25 nur angedeutet. Er spricht von seinen Feinden in Vers 2. Er spricht von dem, dass davon, dass Gott seiner Sünde nicht gedenken möge. Aber es wird dann im Verlauf und vor allem in der zweiten Hälfte des Psalms immer deutlicher, das sind Feinde, sie hassen ihn grimmig. Und das sind seine, die Ängste seines Herzens und seine Sünden. Da ist Widerstand, da ist Warten, da ist etwas, was sein Vertrauen auf Gott anstrengend macht, belastend macht, belastet. Ja, Nicht nur David, sondern auch der größere David, Jesus Christus, der kannte die Momente, in denen Gott sein Angesicht vor uns verbirgt, sich stellt, als ob er sich gar nicht um uns kümmert. Warum macht Gott denn nicht, dass das, was mich belastet, aufhört? Jeder von uns trägt Sehnsüchte nach einem erfüllten Leben mit sich herum. Wir wollen auch die Sünde loswerden, die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wir wollen sie besser bekämpfen. Da ist so viel Unrecht in dieser Welt. Und denken wir nur an das himmelschreiende Unrecht des Kreuzes. Wo ist Gott in diesen Momenten? Warum hilft er nicht? Warum hilft er nicht sofort? Warum lässt er uns immer warten? Ja, um das auszuhalten, dass Gott warten lässt, dass Gott die Widerstände nicht immer sofort wegnimmt, brauchen wir Beharrlichkeit. Und auch David fiel es nicht leicht in diesem Glauben, in seinem Glauben, in seinem Gottvertrauen auszuhalten. Er klagt über Anfeindungen von außen, über Anfeindungen von außen und über Versuchungen von innen. Ja? Auch das, was uns beschäftigt. Und in den Versen 16 bis 18, Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Sieh an, mein Elend und Leid. Und vergib mir alle meine Sünden, sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Anfechtungen, Anfeindungen von außen und Versuchungen von innen. Aber wie hat David darauf reagiert? Hat er einfach den ganzen Bettel hingeworfen? Nein, er sagt, er richtet seine Augen stets auf den Herrn, Vers 15. Er harrt alle Zeit auf den Gott, der ihm hilft, Vers 5. Denn das war ja auch seine Erfahrung, dann, wenn du im Vertrauen auf den Herrn, auf den Retter deiner Seele, Vers 2 und Vers 20, wenn du durchhältst, wenn du ausharrst, wenn du nicht ablässt zu vertrauen und ihn immer wieder aufzusuchen im Gebet, dann wirst du erfahren, dass eben der Herr, dass er der Herr ist, der nicht zu schanden werden lässt, die auf ihn harren. Er lässt nicht zu schanden werden, die auf ihn harren. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hart und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, sagt der Prophet Jeremia an seinem Klagen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, sich im Warten an der Vorfreude der Erfüllung zu erfreuen. Denn er enttäuscht niemals. Er enttäuscht niemals. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zum zweiten Punkt, bitte ihn dich zu unterweisen, um ihn besser kennenzulernen. Bitte ihn dich zu unterweisen, um ihn besser kennenzulernen. Immer wieder ist in diesem Psalm von Gottes Weg oder Pfad die Rede. Und von diesem Weg und Pfad, in dem Gott den Peter, unterweisen möge, den er ihm lehren, ihm kundtun soll. Es gibt ungefähr 50 Verse in den Psalmen, wo Gott als ein Lehrer erscheint, also als jemand, der belehrt. Und sechs davon, hier in Psalm 25, das ist also die, die zweithäufigste Anzahl von Lehrversen nach Psalm 119. Und wir finden das, könnt ihr auch nochmal mit reinschauen, in den Versen 4 bis 5, 8 bis 9, Vers 10 geht es auch um den Weg und Vers 12. Wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, das Thema des Weges und des Pfades und des Lehrens, das Gott lehrt, das geht Hand in Hand, das geht gemeinsam. David bittet Gott, ihm den Weg zu weisen. Gott ist sein Lehrer. Ja, ich lese das nochmal, Verse 4 bis 5, 8 bis 10 und Vers 12. Herr, tu mir kund deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Treue. Und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Der Herr ist gut und aufrichtig, darum unterweist er Sünder in dem Weg. Er leitet die Elenden im Recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Ja, was ist dieser Weg, worin der Beter unterwiesen werden möchte? Es gibt drei verschiedene Inhalte von Weg oder Verwendungen des Begriffes Weg in den Psalmen, auch im Alten Testament. Erstens, nämlich, dass Gott sein Volk, dass Gott den Sünder lehrt, wie sie ihm gehorchen sollen, ja, wie sie ein Leben führen sollen nach dem Gesetz Gottes. Zum Beispiel Deuteronomium 5, 5. Mose 5, Vers 32 so gebt nun acht, dass ihr tut, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat. Und weicht nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Geboten hat. Also der Weg hier als etwas, was Gott gebietet, wie wir nach dem Gesetz, nach dem Willen Gottes leben können. Worin er uns unterweist, wie er uns unterweist, ihm zu gehorchen. Also auch Psalm 119, Vers 33, lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Zweitens, Weg kann auch bedeuten, dass Gott die Gottesfürchtigen lehrt, Weisheit lehrt und ihnen seine Führung gewährt, damit sie den richtigen, den guten, den erfüllten Lebensweg einschlagen. Ja, das ist das Thema der Sprüche in der Weisheitsliteratur. Ja. Der weise Vater spricht zu seinem Sohn, Sprüche 4, Vers 11, ich will dich den Weg der Weisheit lehren. Es geht da nicht um mehr um Sünder, die sozusagen lernen sollen, wie sie im Gehorsam wandeln, sondern es geht um die Gläubigen, wie sie lernen sollen, in Weisheit zu leben, ein erfülltes, gutes Leben zu führen. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Und drittens, Weg kann auch bedeuten, dass Gott Sünder oder sein Volk über seinen eigenen Charakter belehrt. Indem er in ihr Leben eingreift, indem Gott also in ihr Leben eingreift, zeigt Gott Sündern, wer er ist, wie er ist. Psalm 77, Vers 14, O Gott, dein Weg ist heilig, wer ist ein so großer Gott wie du, wie du, O oh Gott. Psalm 103, Vers 7, er hat, Gott hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten, ja? also Wege und Taten ist hier parallel, seine Wege, das sind seine Taten. Und genau um dieses dritte Verständnis von Weg geht es hier in den Versen 4 bis 10. In Vers 12 bis 14 geht es dann um das zweite Verständnis von Weg als ein Lebensweg, den wir in Weisheit unter der Führung des Herrn gehen. Woran mache ich das fest, um das also nochmal zu erklären? Vor allem an Vers 10. In Vers, 4, Vers 4 lautet, Herr, tu mir deine Wege kund und lehre mich deinem Pfade. Und das Wort Pfade, das kommt dann erst wieder in Vers 10. Da heißt es, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue. Also hier, hier ist auch vom Bewahren des Bundes und der Zeugnisse die Rede, also von der ersten Kategorie des Weges. Aber die Pfade des Herrn, das ist nicht etwas, was der Beter tun soll sondern sie beschreiben den Charakter Gottes. So ist Gott, treu und gnädig. Und wenn wir das auf Vers 4 bis 5 anwenden, dann lernen wir etwas auch vom hebräischen Parallelismus. Und das ist auch eine Lektion für euch, überhaupt wie wir die Psalmen lesen, nämlich indem wir verstehen, da gibt es immer einen Parallelismus. Ja? Vers 4, Herr tu mir deine Wege kund und lehre mich deinem Pfade. Und Vers 5 dann, leite mich in deiner Treue und lehre mich. Ja, die beiden haben jeweils zwei Teile sozusagen, jeder Vers und die stehen parallel zueinander. Das, Im zweiten Teil heißt es immer und lehre mich, lehre mich deinem Pfade und lehre mich. Im ersten heißt es, Herr tu mir deine Wege kund, leite mich in deiner Treue. Ja, Die Treue. Das sind die Wege Gottes. Der hebräische Parallelismus funktioniert so, dass immer der zweite Teil eines Verses oder der darauf folgende Vers etwas mehr sagt über das, was schon gesagt ist. Ja, das Gesagte noch genauer beleuchtet, noch besser erklärt. Was sind, Herr, tu mir deine Wege, kund was sind Gottes Wege? Leite mich in deiner Treue. Es ist Gottes Treue. Die Wege und Pfade, das sind Synonyme, die Wege und Vater des Herrn, in denen der Beter belehrt werden möchte, das sind also sein Charakter, den er offenbart hat, als er an seinem Volk handelte. Psalm 103, Vers 7 und 8, da heißt es, er hat, Gott hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Doppelpunkt, könnten wir hier setzen, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das sind seine Wege, das sind seine Taten. Seine Barmherzigkeit seine Gnade, seine Geduld, seine Güte. Wo, wo, woher, worüber spricht der Psalm 103 dort? Er spricht über die Situation am Berg Sinai, ja? als Gott sich am Berg Sinai Israel offenbart hat, wo Mose gebetet hat, Exodus 33, Vers 13, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Und was Mose wollte, war ja, er wollte Gott sehen. Er wollte Gott selbst sehen. Und dann zeigt sich der Herr Mose, er zeigt ihm seine Wege. Kapitel 34, Vers 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. David bittet Gott also darum, dass er als der Bundesgott Abrahams und Israels in seinem Leben jetzt wieder so handeln möge, wie er bereits früher sich in der Geschichte Israels offenbart hat. Lass mich dich so erkennen, wie du dich Mose und Israel zu erkennen gegeben hast. Und das nicht nur im Sinne von, dass David das wissen möchte, ja, er möchte danach eine Dogmatik darüber schreiben, nicht nur, dass er etwas über Gott Wissen möchte, sondern er möchte in seinem eigenen Leben den Gott erfahren, der sich Israel am Berg Sinai offenbart hat. Und warum ist das wichtig? Das passt eben direkt in den Kontext. Ja, danach geht es weiter mit, gedenke nicht an meine Sünden. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend, an meine Vergehen, gedenke aber an mich nach deiner Gnade. Denn was, was ist dort am Berg Sinai passiert? Ja, dort, als Mose oben war, als Gott sich Mose gezeigt hat, hat unten das Volk Israel hat unten das Volk Israel das goldene Kalb aufgerichtet, Götzendienst begangen, ist in Sünde gefallen. Und dann hat Gott sie verworfen, hat Gott Schluss gemacht damit. Nein, er war ihnen gnädig, er war ihnen barmherzig, er hat sich an ihn erwiesen, er hat gezeigt, wie er ist, hat ihnen vergeben. Und gerade diesen Gott will Gott, will David auch in seinem Leben erfahren. Gerade diesen gegenüber Sündern unverdienterweise barmherzigen Gott, der an seinem untreuen Volk, der seinem untreuen Volk die Treue hielt. Den braucht David selbst. Ja, weil er eben im nächsten Atemzug bekennen muss, gedenke nicht an meine Sünden, die mich schon früher und jetzt noch immer begleiten und plagen. Vergib sie mir, halte sie mir nicht länger vor. Ja, gerade aus der Heilsgeschichte, aus der Offenbarung Gottes auf dem Weg Israels erkennt David also das Evangelium und er wendet das im Gebet an. Dieser Gott, zu dem er betet, der ist von Natur aus barmherzig, so hat er sich offenbart. Er ist ein barmherziger Gott, wenn es darauf ankommt, was bricht aus ihm heraus, ist es sein glühender Zorn, es ist seine Barmherzigkeit. Er hat eine Neigung zur Barmherzigkeit, von der er ebenso wenig lassen kann, als er sein ewiges Wesen verändern kann. Wenn es also den Anschein hat, dass Gott uns gegenüber unerbittlich ist, dass er uns vergessen hat, weil er uns nicht hilft, weil es nicht besser wird, dann sollen wir uns daran erinnern, dass er ja von Ewigkeit her der Barmherzige und Gnädige ist. Er hat sich nicht geändert. Er hat seine Gnade und Barmherzigkeit uns gegenüber nicht vergessen, er hat uns nicht vergessen. Und wie viel deutlicher erkennen wir jetzt diese Barmherzigkeit, Treue und Güte und Liebe Gottes im Evangelium von Jesus Christus am Kreuz. David hat sie schon erkannt, Mose hat sie erkannt, als Gott sich ihm offenbart hat. Und jetzt hat Gott sie noch viel deutlicher offenbart, hat noch viel deutlicher, Gemacht. Was bricht aus ihm heraus angesichts von Sünde und Not und Plage und Leid? Ist es ein glühender Zorn? Nein, ist es nicht. Wir sehen es am Kreuz und im leeren Grab. Wie Johannes am Ende seines Evangeliums schreibt, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Damit ihr erkennt, Gott ist ein Gott, der Leben geben will. Den Leblosen, den Sündern. Aber möchten wir fragen, wie kann Gott gut und aufrichtig sein? Vers 8, so sollte das heißen, wie kann Gott gut und aufrichtig sein und darum Sünder unterweisen? Wie kann der Treue also das aufrichtig, das heißt fair, das Recht, die Wahrheit lieben, wie kann der treue Gott, der der Wahrheit verpflichtet ist, der dem Recht verpflichtet ist, wie kann er der Übertretungen nicht gedenken? Ja, weil er Recht und Gerechtigkeit nicht auf eine Weise, sein Recht und seine Gerechtigkeit nicht auf eine Weise benutzt, auf eine hartherzige, ganz eigensinnige Weise, dass er damit herauskehrt, ich bin gerecht, ihr aber seid ungerecht, also das Schwert auf euch. Er macht seine Gerechtigkeit nicht einfach zu einem absoluten Standard, der zur Waffe wird, weil ja doch kein Sünder dem genügt, sondern er gebraucht sie, um uns zu erhöhen. Gottes Gerechtigkeit, das ist, wird hier deutlich nicht etwas, an dem unser Leben, an das unser Leben ranprallt und daran zerschellt, weil es ein absoluter Maßstab ist. Es ist ein absoluter Maßstab, aber Gott macht mehr aus seiner Gerechtigkeit. Aber viele denken so über Gott. Ja, der, der Sünder, der denkt so über Gott, dass er sich nur derer annimmt, die es würdig sind. Gott hat nur Gemeinschaft mit denen, die seiner würdig sind, weil wir ja auch so sind. Ja? Wir haben nur Gemeinschaft mit denen, die wir für unserer Würdig erachten. Aber das ist ein falsches Bild von Gott. Denn hier lesen wir und am Kreuz sehen wir, wie er seine Aufrichtigkeit und Güte darin erweist, dass er Sünder zur Buße leitet. Er lässt den Sünder nicht nur so und sagt ihm, du bist ungerecht, du verdienst das Gericht, sondern er macht ihn gerecht. Er leitet ihn zur Buße und zur Aufrichtigkeit und zieht, er zieht ihn zur Bundestreue. Ja, erstaunlicherweise heißt es in Vers 11, um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld denn sie ist groß. Ja, ist uns das mal aufgefallen? Denn sie ist groß, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja? Es, uns würde eher das Gegenteil einleuchten. Vergib mir, denn es war ja nicht so schlimm. War ja nur eine Bagatelle. Aber wer ehrlich ist, der muss eingestehen, meine Schuld ist so groß, dass eben nur allein Gott, nur Gott allein sie vergeben kann. Und dieses Wort für vergeben hier, das hat im Hebräischen wie, ähnlich wie das Wort für Schöpfen, für Erschaffen, nur Gott als Subjekt. Ja. Nur Gott ist Subjekt dieses Vergebens. Nur Gott kann so vergeben. Nur Gott kann die Last und Schuldigkeit von Menschen aufheben, auflösen. Die Schuldigkeit, die da ist wegen unserer Vergehen gegenüber seinem Willen, gegenüber ihm. Gott macht seine Gerechtigkeit nicht zu einem absoluten Maßstab, an dem wir prallen und zerschellen, sondern er nimmt sie und er schenkt sie uns. Es ist die Gerechtigkeit, die wir von Gott haben in Jesus Christus. Das ist das Evangelium, die, die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit Gottes, die er uns schenkt. Philipper 3, Vers 9 Er hebt uns aus der Verdammnis auf, er stellt uns auf den festen Grund des Heils. Wenn wir also auch vor Gott fliehen mögen, wenn wir ihn hassen mögen, dann sollen wir doch tief, weil wir, weil wir tief in unserem Herzen wissen, dass wir ihm etwas schuldig sind, dann sollen wir eben wissen, er ist nicht der Gott, der uns verfolgt, um uns dann zu erschlagen, sondern der uns folgt, weil er uns vergeben will. Das ist Gottes Wesen, wie es aufbricht. Das heißt eben nicht, dass Gott nicht auch gerecht ist, dass Gott nicht auch das Gericht übt. Das heißt, das, das sagt er ganz deutlich gegenüber Mose, die Sünde bleibt nicht ungestraft am Ende. Aber was aus ihm sozusagen herausbricht, als wäre er sich offenbart, das ist seine Barmherzigkeit. Er sucht deine Nähe viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Er sucht deine Nähe viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Lass dir von ihm den Weg der Gottesfurcht weisen. Auf diese Weise also, indem Gott uns zeigt, wie er ist, wie er uns begegnet, wie er bereit ist, uns zu vergeben, uns anzunehmen, dass wir sein Volk sind und als seine Kinder wandeln und dass unsere Sünde das nicht zerstören vermag, zu zerstören vermag, nicht aufhebt. Auf diese Weise macht Gott uns aus Sündern und Elenden, Vers 4 bis 5, Vers, ja, zu solchen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Ja, wer solche Annahme gefunden hat bei Gott, trotz seiner Unwürdigkeit, trotz unserer Unwürdigkeit, die uns vor Augen steht, vor Augen stehen sollte, wer dann sieht, Gott nimmt uns trotzdem an, und zwar so gern, der wird den Herrn fürchten und lieben. Und demjenigen wird Gott dann den Weg weisen, den er wählen soll, den Weg des Lebens, wo er und seine Familie das gute Leben finden. Gottes Geist ist der Lehrer und der Sohn ist die Weisheit selbst, die wir auf diesem Weg finden. Und Gnade und Wahrheit wird er uns zunehmend offenbaren. Wende dich also ab von den Lasten, die es dir schwer machen, Gott zu gefallen. Wende dich ab von den Dingen, die es dir schwer machen zu beten, mit Freude zu beten. Von den Sünden, die dir die Freude am Herrn rauben. Wende dich davon ab und bitte Gottes Geist dir den Weg zu des Lebens zu weisen. Und ich möchte mit drei Beobachtungen noch einmal über das Gebet schließen, mit drei Beobachtungen. Erstens also, David nährt den Eifer seines Gebets damit, dass er sich Gottes Wesen vor Augen hält. Ja, wie können wir mit mehr Freude und Hingabe beten, indem wir das Gebet dazu gebrauchen, über Gott nachzudenken, dass das eine Zeit ist, in der wir über Gott, über sein Wesen, Nachdenken, über alle seine Eigenschaften, wie sie, sich, wie sie immer wieder zu uns kommen, gekleidet in Barmherzigkeit und Güte. Ja? Wir können über die ganzen Eigenschaften, die Unendlichkeit, die Unveränderlichkeit, die Allmacht, die Allwissenheit nachdenken und wir werden viel darüber lernen und uns an Gott freuen. Und wenn sie zu uns kommen, dann kommen sie zu uns durch und mit Jesus Christus. Gekleidet in Barmherzigkeit und Güte. Und sein Geist, Gottes Geist, ist der Lehrer, der uns dabei helfen will, beim Beten über Gott nachzudenken und uns in alle Wahrheit und Weisheit zu leiten. Also erstens, David befeuert sein Gebetseifer, indem er sich beim Beten Gottes Wesen vor Augen hält. Zweitens, durch sein Gebet wird David vom bloßen Beobachter zum Mitpilger auf den Wegen und Pfaden des Herrn und seines Volkes. Ja, David möchte diesen Gott, der sich in der Geschichte, in der Heilsgeschichte offenbart hat, er möchte das nicht nur sozusagen aus der Ferne beobachten, sondern er möchte das, diesen Gott selbst kennenlernen. Er möchte diesen Gott in seinem eigenen Leben erfahren. Gott, so wie du warst und mächtig und gewaltig gewirkt hast, zur Befreiung deines Volkes, zum Sieg, so viele unzählige Schlachten, Kämpfe, wo Gott sein Volk befreit und erlöst hat, können wir durch die ganze Geschichte Israels gehen. So möchte ich dich auch in meinem Leben erfahren. Dass Gott nämlich der Sünde nicht erlaubt, das letzte Wort über den Sünder zu haben und ihn mit sich ins Grab zu reißen, sondern dass er seinem sündhaften, seinem schwachen Volk Heil und Leben schenkt. Dass er die Kraft zur Erlösung schenkt, zur Überwindung aller Feinde. Er hat es ja getan in Jesus Christus, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, auch wir sind nicht nur Beobachter, sondern durch Gebet werden wir zu Mitpilgern. Wir erfahren Gottes Weg, Gottes Heil, Gottes heiligen Charakter am eigenen Leib. Also durch Gebet eignen wir uns Gottes Heilstatsachen in der Heilsgeschichte, die er in der Heilsgeschichte offenbart hat, in der Geschichte mit seinem Volk. Wir eignen sie uns selber an. Durch Gebet werden wir zu Mitteilhabern an Gottes Weg. Wir machen diesen Gott, diesen Retter seines Volkes zu unserem Gott, bekennen, dass er unser Gott ist und rufen ihn so an. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich seinem Volk in der Heilsgeschichte als ein allmächtiger Erlöser, als ein treuer Erretter aus allen Nöten erwiesen hat, er begegnet uns heute. Er ist immer noch der Gleiche, hat sich nicht verändert und er will sich auch so in unserem Leben erweisen. Er will seine Wege sich selbst zeigen in unserem Leben. Darum bete, um ihn so kennenzulernen. Und zuletzt macht David, wie in so vielen anderen Psalmen, auch hier deutlich, dass Gottes Bund ein Bund für Sünder ist, ein Gnadenbund. Die Gerechten und Aufrichtigen vor Gott, das sind nicht die, die ohne Sünde sind, sondern das sind die, die ihre Sünde ehrlich und demütig vor Gott eingestehen und nichts beschönigen, die dann aber auch dankbar und voller Freude seine Gnade empfangen und mit umso größerem Eifer, mit tiefer Gottesfurcht und Dankbarkeit ans Werk gehen, um seinen Willen zu tun. Ja, zwischen Vers 10, Vers 10, denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren, und Vers 8, den Sündern, die der Herr an seinem Weg unterweist, oder Vers 11, dem David, der eine große Schuld hat, da herrscht kein Gegensatz. Ja, Das sind nicht zwei verschiedene Gruppen, Bessere und schlechtere Christen. David macht hier deutlich, er steckt in beiden. Er gehört zu beiden Gruppen und jeder von uns auch. Gottes beständige Hilfe, Vergebung und Erbarmen mit unseren Sünden, mit, dem, mit unseren beklagenswerten, verfluchten Unzulänglichkeiten. Gottes Hilfe will uns je länger, je mehr zum Gehorsam und zur Liebe und zur Dankbarkeit, zum Bewahren seiner Zeugnisse, zum Bewahren seines Willens, führen und leiten. Wem seine Sünde natürlich egal ist und wer den Kampf um ein heiliges Leben nicht führt, der kann nicht mit David beten, ja? der gehört am Ende noch zu Gottes Feinden. Gottes Volk hingegen, das ist das weltweite Israel aus Juden und Heiden, das dem Herrn gehört, erkauft mit dem Blut seines Sohnes, geleitet durch den Geist Gottes auf dem Weg des Lebens und der Weisheit. Ein Volk, das Gott selbst retten muss und retten wird aus allen seinen Nöten. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, dir sei Lob und Preis und Ehre, dass du Freude daran hast, dich zu offenbaren, zu zeigen, wer du bist. Du hast dich nicht verborgen in einem Winkel des Universums, nachdem du diese Welt geschaffen hast und der Mensch von dir abgefallen ist, sondern du verfolgst den Menschen. Du gehst uns nach, du bist noch immer anzutreffen in dieser Welt durch die Verkündigung deines Wortes durch deine Kirche, die du sammelst und noch schützt und erhältst. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns so gern deine Wege, nämlich deinen eigenen Charakter, dein Wesen zeigen willst. Wir bitten dich mit David, Herr, tue uns das kund und lehre uns, wer du bist. Lass uns dich immer mehr erkennen als den Gott, der der Sünden nicht gedenken will sondern der in Gnade und Barmherzigkeit gedenkt, weil er von Ewigkeit her, weil du von Ewigkeit her ja der Gnädige und Barmherzige bist, bereit auch die größten Sünden zu vergeben. Und Herr, nicht nur willst du uns vergeben, sondern du willst uns heiligen. Du willst uns zu einem heiligen Volk machen, das ewig vor dir ist. Und durch deinen Geist, den du auf uns gelegt hast und deine Kirche gesandt hast, auch in unsere Herzen gesandt hast, wollen wir dich bitten, bewirke das, tue das, führe uns auf den Weg der Gottesfurcht. Herr, sei uns gnädig, bewahre unsere Seele und rette uns, denn auf dich vertrauen wir. Und dann werden wir nicht zu Schanden. Amen.